0: HR-Info, das Interview. Mit Uli Höhmann und einem Thema mit Triggerwarnung. Es geht jetzt um Depression und Suizid. Ein Thema, das nach wie vor für viele Menschen mit Tabus behaftet ist. Aber eines, das weit mehr Menschen betrifft, als viele vermuten. Aber eben auch ein Thema, über das man sehr behutsam reden muss, um nicht gefährdete Menschen noch mehr zu gefährden. Deshalb gleich vorneweg, Sie werden auch erfahren in diesem Interview, wohin Sie sich wenden können, um professionelle Hilfe zu bekommen. Die können wir Ihnen nicht bieten und auch nicht mein Interviewpartner heute, Walter Kohl. Aber er kann auf jeden Fall viel davon erzählen, wie es ist, Suizidgefährdet zu sein, einen Suizid in der eigenen Familie zu erleben und wie man sich selbst und anderen dabei helfen kann.
1: Wichtig ist, dass das Schweigen durchbrochen wird. Und wichtig ist auch, dass die Scham durchbrochen wird. Und zwar die Scham, ich bin nicht gut genug, ich bin ein Versager. Das sind ja diese ganz typischen Gefühle, die dann auch Suizidalität massiv befördern.
0: Hallo Herr Kohl. Ich grüße Sie. Der Patientenkongress Depression liegt jetzt gerade erst ein paar Tage zurück. Diesmal war er in Frankfurt, nach drei Jahren endlich mal wieder wegen Corona so also ausgefallen. Organisiert wird dieser Kongress von der Deutschen Stiftung Depressionshilfe und der Deutschen Depressionsliga und er wendet sich an Betroffene und Angehörige und sie sind da auch regelmäßig dabei. Diesmal haben sie einen Vortrag gehalten mit dem Titel Leben gestalten sei wie Wasser. Was passiert da, Herr Kohl? Was erzählen Sie da den Leuten bei ihrem Vortrag?
1: Über was habe ich gesprochen? Über Lebensgestaltung. Und zwar der Grundgedanke ist ja, dass Menschen mit Depressionen, und da sprechen wir im Regelfall über 5 Millionen Menschen im Jahr in Deutschland, und Menschen mit Suizidthemen, und da sprechen wir über knapp 10.000 Suizide, die offiziell als Suizide pro Jahr anerkannt sind, also mehr wie Drogentote, Verkehrstote, Morde zusammen, ähm. Wie gehen wir mit den verschiedensten Situationen um? Und das Leitbild, was ich dieses Jahr gewählt habe für meinen Vortrag, war Wasser. Weil Wasser zeigt die verschiedenen Dimensionen, die hier die Lebensgestaltung ja, beeinflussen. Ich meine, wenn Sie zu viel Wasser haben, ertrinken Sie. Stichwort Tsunami, Hochwasser. Wenn es kein Wasser gibt, dann ist es die Dürre. Wasser ist ein Lebens-, eine Lebensgrundlage, kann aber auch zerstörerisch sein. Das heißt, das Thema Dosierung... Umgang mit den Themen ist ganz, ganz wichtig und natürlich auch dieses Thema der Kraft des Wassers in seiner Fruchtbarkeit, weil wir leben ja alle vom Wasser. Die großen Städte, die großen Kulturen sind alle am Wasser entstanden und so ist Wasser für mich einfach ein Bild, an dem wir uns orientieren können.
0: Und das hilft den Menschen, die Ihnen dazuhören? Also so eine ja, Allegorie zu bekommen, eine Analogie, so eine Art Gleichnis? Also es klingt so ein bisschen, was Sie erzählen, fast wie eine, eine
1: Bibelarbeit auf dem Kirchentag. Auch, ne? <lacht> Nein, das ist keine Bibelarbeit, da kann ich Sie beruhigen. Es ist ja so, der Kongress hat ja verschiedene Elemente. Wir haben Fachvorträge gehabt zu den unterschiedlichsten Themen aus medizinischer, aus therapeutischer Sicht und, und, und. Und es ist manchmal, und das war auch an der Resonanz des Publikums deutlich zu spüren, auch wichtig, mal einen Schritt Abstand zu gewinnen und einfach eine sehr holistische und vielleicht auch ein leicht philosophisch angehauchte Gesamtperspektive zu nehmen, weil ja ich ja nicht nur über dieses Thema Wasser gesprochen habe, das war jetzt eine verkürzte Antwort, mhm. sondern auch meine eigenen Erfahrungen mit eingebracht habe, Stichwort der Suizid meiner Mutter 2001, eigenes Suizid. Versuche beziehungsweise Gefährdung und dann auch dieses, wie finde ich zurück ins Leben und wie gestalte ich das Ganze auch in einer sinnhaften und für den Einzelnen, in dem Fall für mich, positiven Art und Weise. Und das ist der Hintergrund gewesen.
0: Genau, Sie sind ja zu dem ganzen Thema Suizid überhaupt erst gekommen, durch den Suizid Ihrer Mutter, Hannelore Kohl, wie Sie selbst gesagt haben, vor knapp 21 Jahren, wegen Ihres eigenen Suizidversuchs. Aber zwischen diesen Ereignissen und Ihrem Engagement für die Sache hat ja eine relativ lange Zeitspanne gelegen, nicht?
1: Nein, Es ähm, hat eine Entwicklung stattgefunden, wenn wir jetzt sozusagen das Jahr 2001, 2002 als Nullpunkt sehen, äh, dass ich am Anfang nicht wusste, wie ich mit den Dingen umgehe, dass auch mein Leben durch die äh, Mehrfachbelastung, insbesondere die in Fallout der Parteispendenaffäre, der meine berufliche und meine private Zukunft zerstört hat, bis hin zur Scheidung meiner ersten Ehe, eben tiefe Spuren hinterlassen hat und dann eben die Frage, wo und wie und warum will ich sein. Und äh, diese Frage konnte ich dann beantworten, nachdem ich Vorbilder gefunden habe. Und zwei ganz wesentliche Vorbilder sind die Logotherapie, die sinnzentrierte Lebensführung von Viktor Frankl, aber auch die Stoische Philosophie, insbesondere Epiktet und Seneca. Und, das ist sozusagen der dritte, der abschließende Punkt dieses Dreiecks, eine Neuentdeckung, eine neue Ausrichtung in Bezug auf meine christlichen Überzeugungen, meinen christlichen Glauben. Und das war ein ganz wichtiger erster Schritt, auf den dann ein zweiter Schritt aufgesetzt wurde, also im Hinter, im Rückblick ist es so alles klar geworden für mich. Ich habe dann versucht, Frieden zu finden, Frieden mit den Dingen, die waren, mit den unbeantworteten Fragen, habe ein Konzept entwickelt, das nennt sich Fünf Schritte auf dem Weg der einseitigen, ich betone einseitigen Versöhnung, also den Frieden mit sich selbst, ohne Abhängigkeit von anderen zu finden, das habe ich mir auch absichern lassen wissenschaftlich. Und bin dann sozusagen aus dieser ganzen Tätigkeit losmarschiert in Richtung meines ersten Buchs, das ja 2011 in, äh, veröffentlicht wurde, das aber letztlich zwischen 2007, 2008 und 2010 geschrieben wurde. Mhm. Das war ein langer Findungsprozess. Ich musste sehr viel lernen, auch über mich selbst, über wie schreibt man sowas auf. Und eigentlich ist dann seit 2011 sozusagen eine öffentliche Phase eingetreten, die dann auch jetzt in diese konkreten Ehrenamtsthemen gemündet ist. Walter Kohl ist heute
0: zu Gast in h-info, das Interview. Herr Kohl, Sie haben ja eben schon in vielen Interviews und eben auch in Ihren Büchern, die Sie gerade schon selbst erwähnt haben, ja viel davon erzählt, wie furchtbar und einschneidend das für Sie war, als Ihre Mutter sich das Leben genommen hat vor knapp 21 Jahren. Ihre Mutter war schon seit langem krank davor, hatte eine Lichtallergie, die wohl auch sehr schmerzhaft gewesen sein muss. Aber als Suizid gefährdet hat sie nie gegolten,
1: oder? Das stimmt nicht. Ich will das gar nicht näher jetzt beleuchten, weil meine Mutter, wie gesagt, verstorben ist. Sie hat extrem gelitten unter der Krankheit. Sie hat auch unter anderen Dingen gelitten, unter großen Enttäuschungen in ihrem Leben. Menschen, die sie verraten und verlassen haben. Das war eine sehr komplexe Situation damals gewesen. Und ähm, insofern ist dann die Entscheidung, also ihre Entscheidung, sich das Leben zu nehmen, auch aus ihrer Sicht äh, ein Stück weit eine Antwort in Anführungszeichen gewesen, um das alles zu beenden.
0: Also Sie können das, klingt jetzt zumindest so für mich, so ein, ja, Weiß nicht, kann man da Verstehen sagen, nachvollziehen, Ihre Entscheidung? Nein, das ist
1: nicht das Kriterium. Das Thema ist nicht das Verstehen. Wir sind zwar konditioniert, schrägstrich trainiert durch Ausbildung, Schule, was auch immer, äh, Dinge zu verstehen, aber es gibt eben nicht alles zu verstehen. Die aus meiner Sicht wesentliche Frage ist, oder die wesentlichen Fragen sind andere. Wenn ein nah stehender Mensch aus der Familie, Freundeskreis, was auch immer, eben einen Suizid begangen hat, dann herrscht natürlich Schmerz und Trauer im ersten. Aber dann gibt es wichtige Fragen, die uns auch als Betroffene, als Belastete, jetzt im Sinne der Entscheidung, helfen können, mit der Situation besser zurechtzukommen. Und die erste Frage, die ich in solchen Fällen Menschen anbiete, ist die Frage, will die Person, wer auch immer es dann gewesen ist, dass du unter der Entscheidung, sprich dem Suizid leidest. Und im Regelfall ist die Antwort nein. Mein mhm. Vater, meine Mutter, mein Bruder, mein Freund, meine Tante, wer auch immer es gewesen ist, die wollen sicherlich nicht, dass ich darunter leide. Dann ist die zweite Frage, die ich stelle, wenn dem so ist, wünscht sich der Mensch, der sich das Leben genommen hat, dass du, der Hinterbliebene, dein Leben auf die Reihe bekommst. Und dann ist die Antwort ja, das ist klar dann ist natürlich die logische dritte Frage, und was tust du, um das zu tun? Und für mich, jetzt ganz konkret in der Situation mit meiner Mutter, war eben dann der Impuls, als das Gesundheitsamt Frankfurt mich anrief und sagte, Herr Kohl, wir machen eine Podiumsveranstaltung mit Presse zum Thema Suizid in der Familie, würden Sie mitmachen? Das war sozusagen der Moment, wo ich die Entscheidung gefällt habe, nach reiflicher Überlegung, ja, ich komme mit diesem Thema in die Öffentlichkeit, ich mache es zu meiner Aufgabe und damit ist es auch letztlich Teil der Beantwortung dieser drei Fragen, die ich hm. eben genannt habe, in meinem persönlichen Walter-Kohl-Kontext.
0: Sie schildern in Ihrem Buch eine ja sehr bewegende Situation mit ihrem damals sehr kleinen Sohn, also relativ ähm, bald nach dem Suizid ihrer Mutter Hannelore ja. Kohl. Ihm, ähm, ihr Sohn war damals vier, fünf, so in dem ja, Dreh. Fünf, vier, mal, mal genau, fünf. ja. Und er stellt Ihnen ja so aus dem Blauen heraus die Frage: Papa, ist das Leben schön? Und ist das ist das so ein bisschen im Grunde? mit so einer kindlichen Naivität, das, was Sie uns eben erklärt haben, so diese, dieser Dreischritt, diese Fragen, die eigentlich der Mensch, der sich das Leben genommen hat, seinen Angehörigen, seinen Hinterbliebenen hinterlässt?
1: Äh, ich will kurz die Situation beschreiben für ja, die gerne. Hörer, wie die Frage zustande gekommen ist, weil in der in der Genesis sozusagen dieser Frage steckt schon sehr viel Antwort. Ich weiß noch ganz genau, der Tod meiner Mutter und diese Begräbnisse, das Begräbnis und die Trauerfeier in Speyer, das war alles wahnsinnig drückend heiß. Und wir sind dann nach Hause gekommen irgendwann und wir waren alle wahnsinnig müde und das Kind hat natürlich das alles mitbekommen. Wir haben ihn nicht auf der Trauerfeier dabei gehabt, weil das natürlich mit den Medien und diesen über 10.000 Menschen gar nicht gegangen wäre. Und ein paar Tage später fahre ich ihn morgens in den Kindergarten. Und wir sitzen wieder in diesem total überhitzten Auto und es ist drückend, im besten Sinn des Wortes und ich bin auch deprimiert. Und dann auf der Rückbank in seinem Kindersitz, der Kleine, auf einmal diese Frage aus dem Off, Papa, ist das Leben schön? Das sind so diese, ich nenne das jetzt mal Volltreffermomente. Ja. Weil kann man Kinder können ja in einer unglaublichen Präzision die Dinge äh, auf den Punkt bringen. Und ich weiß noch, ich habe eine völlig idiotische Antwort gegeben und gleichzeitig habe ich angefangen zu weinen, mir sind die Tränen runtergelaufen. Und mein Sohn sagt dann zu mir, aber Papa, warum weinst du dann? Und da ist mir klar geworden, nein, dieses Leben so wie es jetzt ist, ist nicht schön. Und wenn ich nichts tue, dann wird es auch nicht schön werden. Und wenn ich nicht Dinge neu, anders denke, fühle, umsetze, dann wird das nichts mehr. Aber ein ganz zentraler Wendepunkt. Und das ist, jetzt komme ich nochmal zurück auf den Vortrag, Wasser. Das ist genau so eine Episode, die ich dann in solchen Fällen erzählen kann, um den Menschen auch ein Stück weit Mut oder Idee, Inspiration zu geben, Leute, ihr seid nicht schlecht, ihr seid nicht dumm, ihr seid keine Versager, wenn ihr Depressionen habt, wenn ihr an dieser Krankheit leidet, denn Depression ist eine Krankheit, man kann auch sehr viel heilen, wenn ihr Suizidalität selber habt oder wenn ihr als Angehörige, einen Menschen verloren habt und euch dann diese ganzen Schuldvorwürfe macht, war ich gut genug, habe ich mich genügend um diese Dinge gekümmert, warum dieser Streit. Also ich nenne das immer die Geisterbahn. Wenn ihr in dieser Geisterbahn hängt, ja, dann seid einfach auch mal wie Wasser, kommt in den Fluss und gestattet euch einen neuen, ein neues Flussbett, gestattet euch neue Antworten, gestattet euch auch durchaus Revolutionäre oder grundsätzliche Umbrüche in eurem Leben. Walter
0: Kohl heute zu Gast in H-Info das Interview. Herr Kohl, wir haben ein Ritual in H-Info das Interview und das ist die sogenannte Interviewbox, in die wir immer was reintun für unsere Interviewgäste, was etwas mit ihnen zu tun hat, eine Überraschung, manchmal auch ein bisschen was zum Rätseln und weil wir uns jetzt nicht sehen können, sondern nur einander zugeschalten sind, habe ich was zum Hören in die Box gelegt für Sie. Okay, bereit? Ja, ich will. Man muss Freude sehen, wenn man Glück ernten will. Konfuzius sagt, das Leben ist wirklich einfach, aber wir bestehen darauf, es kompliziert zu machen. Es gibt viele Wege zum Glück. Einer davon ist, aufhören zu jammern. Können Sie damit irgendwas anfangen?
1: Ja, sehr, sehr viel.
0: Kalendersprüche, Konfuzius-Sprüche?
1: Ich mag Kalendersprüche, weil sie haben die Fähigkeit, in wenigen Worten etwas ganz Wichtiges auszusagen und ich empfinde Konfuzius als einen grandiosen Lehrmeister, also ich finde das nur bereichernd. Ich habe jedenfalls lieber Kalendersprüche wie irgendwelche Boulevardzeitungsüberschriften, zeitungsüberschriften <lacht> ein vergleichbares Textformat zu nennen.
0: Aber sind sie nicht manchmal auch ein bisschen banal? Also ich habe jetzt ähm, spreche jetzt wirklich als Laie bei dem Thema muss ich Ihnen auch wirklich ganz klar dazu sagen. Aber ich hatte nur so den Gedanken, wenn man jetzt solche Sprüche in der Qualität, in dieser Knappheit Depressiven Menschen sagt oder sogar Suizidgefährdeten.
1: Nein, das um Gottes Willen. Nein, das um hilft Gott. doch nicht. Wir haben jetzt ja jetzt, Nein. Entschuldigung, die Frage ging ja jetzt nicht über, über diese Verbindung, sondern die Frage war ja, so habe ich sie jedenfalls verstanden, ob ich als Mensch, als Person damit was anfange. Natürlich,
0: auf jeden Fall. Nur in welchen Situationen?
1: <lacht> Gut, wenn ich natürlich jetzt eine Veranstaltung habe, äh, in der, was weiß ich, wir äh, 200 Menschen sitzen und zum Beispiel, wir ähm, Training machen für die hessische Polizei, das mache ich jetzt ganz konkret. Da sitzen dann 100 oder wie viele Dienststellenleiter da. Wir reden über Suizidgefährdung im Kollegenkreis. Wir reden über den emotionalen Umgang mit suizidalen Situationen im Einsatz. Da komme ich nicht mit einem Konfuzius-Spruch um Gottes nee, Willen. Okay, das beruhigt das mich. Jetzt, also, <lacht> <lacht> das wäre jetzt wirklich sehr äh, äh, fehlplatziert.
0: Sie haben jetzt vorhin schon so ein bisschen umrissen, was Ihnen geholfen hat, als Sie eben in Ihrem Tief waren, also in den ja. Jahren 2001, 2002. Wie haben damals Ihre Mitmenschen reagiert, vor allem auf Ihren Suizidversuch? Also Ihr Bruder Peter zum Beispiel, Ihr Vater Helmut Kohl, Freunde und so weiter.
1: Darüber möchte ich öffentlich nicht sprechen. Okay. Das ist privat, weil das tangiert andere Menschen. Ich spreche über die Dinge, die ich persönlich sozusagen auf mich reduzieren kann. Und äh, ich weiß nur eins, um das jetzt mal allgemein zu beantworten, ähm, es ist ganz wichtig, und das ist ein Fehler, den ich damals gemacht habe, das sage ich ganz bewusst, äh, wenn man in diesen Trichter reinkommt, der sich immer mehr verengt an Hoffnungs- und an Zukunftslosigkeit, dann ist es wichtig, rechtzeitig Hilfe zu suchen und nicht, wie ich sozusagen, in sich selbst sich zu vergraben. Und gerade bei Männern, und Männer haben ja nun mal leider Gottes über 70 Prozent statistisch gesehen, Anteil an den suizidalen Handlungen in Deutschland, ist es wichtig, dass wir unsere Gefühle anerkennen und dass wir über unsere Gefühle auch mit anderen sprechen und dass wir das auch so streuen, dass es eben Menschen sind, die uns dann auch wirklich helfen können und helfen wollen. Stichwort auch professionelle Hilfe und Stichwort ganz wichtig, ähm, hin zu einer Therapie, was ich nie gemacht habe und was sicherlich damals ein Fehler war. Wenn Sie sagen,
0: rechtzeitig Hilfe suchen, meinen Sie Hauptsache drüber reden, jetzt erstmal egal mit wem oder meinen Sie eben gezielt die professionelle Hilfe? Also wie ich das meine
1: erstmal Menschen, denen man vertraut, mhm. denen man nahe ist, die einen auch gut kennen die keine Aufwärmphase sozusagen brauchen. Aber wichtig ist, dass das Schweigen durchbrochen wird. Und wichtig ist auch, dass die Scham durchbrochen wird. Und zwar die Scham, ich bin nicht gut genug, ich bin ein Versager, ich kriege ja eh nichts auf die Reihe, diese Situation schaffe ich sowieso nicht. Das sind ja diese ganz typischen Gefühle, die dann auch Suizidalität massiv befördern. Und das kann man offen ansprechen. Man kann offen sagen, du, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Ich, ich denke darüber nach, mir das Leben zu nehmen. Und äh, dann kann man auch, und das ist die große positive Veränderung zur Zeit 2.1, 2.2, 2.3, äh, es gibt auch online sehr gute Angebote, Beispiel von der Deutschen Depressionshilfe, Gibt es ein super Tool, iFight Depression. Online kann man im geschützten Raum des eigenen Wohnzimmers auf dem Laptop, keiner kriegt was mit, sich informieren, kann sozusagen ein Seminar, äh, Tests dazu machen und, und, und. Und auch sich der ganzen Sache mal auch faktisch nähern. Kann auch zum Beispiel mal prüfen, in welche Richtung ist es ein Depressionsthema, was ist ein was sind andere Elemente, die da reinspielen. Also wir haben heute dank internet wirklich qualifizierte Möglichkeiten, hier meine erste Recherche zu machen, um dann auch zu sagen, ich nehme den Mut zusammen, ich stelle mich der Situation genau wie ich mich einer anderen medizinischen Situation auch stellen würde. Wenn Sie jetzt morgen, ich weiß es nicht, Asthma oder einen internistischen Befund hätten, also etwas, was man nicht sehen kann, was aber eine Realität ist, würden Sie ja auch oder ich oder wer auch immer zum Arzt gehen. Sie würden Hilfe suchen. Und mein großes Petitum ist, dass wir die Themen Depression und suizidale Handlung, Suizidalität letztlich genau auf die gleiche Stufe stellen, aus dieser schambehafteten, tabu- und gesellschaftlichen ich guck wegzone rauskommen und einfach sagen, es gehört genauso wie alles andere auch zum Leben.
0: Ich wollte mal noch mal mit Ihnen ein bisschen die Perspektive wechseln. Also hm. was sollte man denn tun, wenn jetzt ein Suizidgefährdeter auf mich zukommt, aus dem Freundesfamilienkreis, woher auch immer, also der eben meint, ich sei jetzt ausgerechnet derjenige, zu dem er das große Vertrauen hat, um sich öffnen zu können, also ich muss Ihnen gestehen, ich glaube, ich wäre erstmal sehr überfordert.
1: Das ist auch völlig okay, dass Sie überfordert sind. Und wenn Sie überfordert sind, wäre das erste Mal Schweigen und mit dem Herzen zuhören. Und, und sich keine Ratschläge geben. Nein, 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 langsam, langsam. <lacht> Schritt für Schritt. Okay. <lacht> erstmal Schweigen, mit dem Herzen zuhören und dieser Person, die ja offensichtlich unter großem Druck und Leid steht, überhaupt mal einen Raum geben. Einen geschützten Raum, in dem die Person sich aussprechen kann. Ja, das ist mal ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt. Und dann den Dialog auch nicht abbrechen und abreißen mit irgendwelchen, naja, jetzt reiß dich mal zusammen oder so schlimm ist es jetzt ja auch nicht oder solchen ähnlichen das sind dann für mich Kalendersprüche, die wir jetzt vorhin angesprochen haben, zu sagen, äh, Aussagen zu traktieren, sondern einfach zu sagen, das ist deine Situation und dann vielleicht mal eine ganz einfache Frage stellen. Was können wir gemeinsam tun? Was ist denn für dich richtig? Was, was brauchst du? Und da kann ja zum Beispiel die Antwort sein dieser Person, weißt du, ich traue mich nicht, und dann können Sie sagen, du, ich mach mich mal schlau. Also nehmen wir mal an, ich würde Sie jetzt, hätte Sie jetzt angesprochen, dann würden Sie sagen, Herr Walter, ich höre mich mal um und wir reden übermorgen. Und morgen um 6 Uhr treffen wir uns und dann erzähle ich dir mal, was ich rausgefunden habe. Und äh, dann sprechen wir nochmal drüber. Und dann drucken Sie einfach mal Dinge aus über mhm. Suizidalität, über Depression. Depression ist eine Krankheit. Was kann man tun? Was gibt es für Hilfsadressen? Und, und, und. Sie telefonieren mal zum Beispiel mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. finden Sie im Internet ganz schnell. Und sagen hier, ich habe einen guten Freund, den Walter, dem geht's nicht gut so und so. Was könnte man tun? Und die nächste Stufe kann zum Beispiel sein, geh mal zu deinem Hausarzt lass dich beraten, dann nehmen die Dinge ihren Lauf. Weil dann habe ich ja halt zumindest mal diese erste Grenze überwunden und habe sozusagen die Mauer, die es ja letztlich um mich gibt, diese emotionale Mauer, durchbrochen. Wenn sie das tun, haben sie unglaublich viel geleistet.
0: Hm. Herr Kohl, mal auf so einer Skala von 0 bis 10, 0 ganz klein, 10 ganz groß, wie groß ist heute noch das Tabu über Suizidgedanken, Suizidversuche etc. zu reden?
1: 9,8, also unglaublich okay. groß, weil die, Ma das ist, das ist das, ich will es mal an einem Bild machen, wir laufen die Straße runter, vielleicht der Hauptstraße, ein Fahrradfahrer fährt an uns vorbei und wird wenige Meter später von einem Auto erfasst und liegt schwer verletzt auf dem Gehweg. Was machen wir? Ja, erste Hilfe. Genau. Was machen wir, wenn ein Mensch mit Suizidgedanken kommt? Das war Ihre Frage von eben. Ja. Überforderter herschrauben schrauben. ja. 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 9,8, das ist ja der ja. Grund, warum ich Ihnen ja, diese Antwort gegeben habe. Aber
0: hat sich denn da irgendwas verändert in den 20 Jahren, als Sie eben damals in der Situation waren, Hilfe gesucht haben, Hilfe gebraucht haben und, und heute?
1: Ich glaube, dass insgesamt gesellschaftlich ähm, das Thema seelische Gesundheit, um es jetzt mal größer aufzuspannen, eine deutlich bessere und auch vorurteilsfreie äh, Rezeption hat. Das ist ein Riesenfortschritt an der Stelle. Und äh, ich glaube auch, dass die Informationsmöglichkeiten, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, die wir heute haben, die Sache erleichtern. Ich glaube aber auch, dass gerade Männer sich unverändert sehr häufig noch sehr schwer tun damit.
0: Es gibt ja einen journalistischen Grundsatz, Herr Kohl, an den sich, muss ich selber sagen, erstaunlicherweise auch wirklich alle Medien halten. Über Suizide wird nicht berichtet, außer es geht jetzt um eine Person des öffentlichen Lebens wie eben ihre Mutter. Und dahinter steckt, wir wollen natürlich Nachahmer vermeiden, also Menschen, die eh schon suizidgefährdet ja. sind, noch mehr gefährden. Wir haben deshalb auch, wir beide jetzt ja im Vorgespräch geklärt, wie weit sie da gehen wollen. Sie haben ganz klar gesagt, sie sprechen offen darüber, dass sie mal versucht haben, sich das Leben zu nehmen, aber sie erzählen nicht wie. Völlig genau. verständlich, völlig nachvollziehbar. Aber jetzt mal generell dieser Grundsatz, also dass die Medien nicht über Suizide berichten, wie sie das zum Beispiel über tödliche Unfälle ja durchaus tun, trägt es nicht im Grunde auch ein bisschen dazu bei, dass das ganze Thema so tabu belastet bleibt, so mit Scham versehen ist? Darüber spricht man eben nicht?
1: Nein, das würde ich nicht so sehen. Also da muss man differenzieren. In der Wissenschaft wird der sogenannte Werte-Effekt hier zitiert. Das kommt ja von Goethe. Genau, 250
0: Leiden. Jahre alt, dieser Nachahmer-Effekt. Also der ja, gibt schon der ewig. Ja,
1: das ist eine Realität. Absolut. Und äh, ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Also im Kontext des, ähm, der medialen Berichterstattung über den Suizid meiner Mutter war das damals überhaupt nicht der Fall. Und ich habe ja damals mit der Polizei Rheinland-Pfalz die Trauerfeier im Speiererdom Dom mitorganisiert. Und wir hatten eine Vielzahl von, ja, ich nenne das jetzt mal, Anrufen, Schrägstrich, Bedrohungen, wie auch immer, dass Leute gesagt haben, wir kommen in den Dom und werden uns während dem Gottesdienst das Leben nehmen. Puh, also so viel zum Thema Werteeffekt, das habe ich hautnah erfahren. Ähm, ich glaube, dass es richtig ist, das nicht zu berichten. Ich glaube aber, dass es genauso wichtig ist, dass es mediale Berichterstattung, so wie jetzt unser Gespräch heute konkret, gibt dass wir nicht über den Suizid sprechen, wenn er passiert ist, sondern dass wir über das Vorfeld sprechen, wie wir den Suizid verhindern.
0: Ich wollte jetzt mal noch ein Zitat von Ihnen vorlesen aus einem Interview von vor gut fünf Jahren. Da haben Sie mal gesagt eines übrigens finde ich verheerend, dass ich es geschafft habe, 13 Jahre lang das deutsche Schulsystem zu durchlaufen, ohne dass ich dabei ein einziges Mal ernsthaft über Gefühle unterrichtet wurde. Es ist schlimm, dass die emotionale Kompetenz so vernachlässigt wird. Dies führt letztlich zu einer Form von Analphabetismus. Da reden Sie jetzt über Ihre Schulzeit in den 70er und 80er Jahren. Hat sich seitdem was verändert?
1: Also zumindest für mich wahrnehmbar. Unsere Kinder haben jetzt vor einigen Jahren Abitur, es sind ja mehrere gemacht. Nichts, nein. Es ist heute ein anderes Klima. Gott sei Dank ein viel äh, gemeinschaftlicheres Klima zwischen Lehrer und Schülern. Also nicht mehr so diese, naja, hierarchisch auch zum Teil abwertende Brutalität, die ich erlebt habe, obwohl es das auch heute auch noch sicherlich gibt. Aber in der Summe ist Schule für uns Wissensvermittlung. Und äh, auch sehr häufig noch ein, haben wir das gelernt, können wir es abprüfen, können wir eine Note dranhängen. Aber diese ganzen Themen rund um, wer bin ich, wofür bin ich, wer will ich sein und damit auch die Gegenfrage, wer will ich nicht sein und wie will ich nicht sein, ähm, das ist meiner Meinung nach in der Schule bisher, jedenfalls für mich nicht erkennbar, ein Schwerpunktthema.
0: Walter Kohl, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Wenn Sie mit Depressionen zu tun haben oder Suizidgedanken und Hilfe suchen, dann können Sie sich zum Beispiel jederzeit an die Telefonseelsorge wenden. Telefon 0800 111 0111. Oder Sie rufen das Infotelefon Depression an 0800 33 44 533. Das ist die Nummer der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Oder Sie schauen auf die Website der Deutschen Depressionshilfe. Da finden Sie dann auch alle möglichen regionalen Angebote oder Herr Kohl, was empfehlen Sie noch also als Erste-Hilfe-Kontakt bei Depressionen, Suizidgedanken? Haben Sie noch eine Idee?
1: Ja, das Frankfurter Netzwerk Suizidprävention. Wir sind ja jetzt im Hessischen Rundfunk, in der Region hier tätig. Ähm, da schauen Sie unter Franz, also Fra, Frankfurter N-Netzwerk Suizidprävention-Hilf.de. Da bin ich auch Schirmherr von dieser Organisation oder diesem Netzwerk. Da gibt es auch einen Haufen lokale Angebote. Also es gibt viele Möglichkeiten, man muss allerdings sich aufraffen und aufmachen und suchen. Das ist ja auch der Punkt meines kleinen Rollenspiels mit Ihnen vorhin gewesen.
0: Das war h-info, das Interview. Heute mit Walter Kohl, Unternehmer, Berater, Coach und Autor. Und wir haben gesprochen über sein Engagement in der Depressionshilfe und der Suizidprävention. Um Depressionen geht es übrigens auch in einer neuen Folge von h-info wissenswert. Meine Kollegin, die Wissenschaftsredakteurin Judith Kösters und die Frankfurter Psychiaterin Katja Bonardi zerlegen da in ihrem Crashkurs Depression einige der größten Mythen über Depression Finden Sie, wie auch alle unsere Interviews, als Podcast auf h .de, in der ARD-Audiothek und über Überall, wo es gute Podcasts gibt. Ich bin Uli Höhmann. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.